0: Bonjour à tous et bienvenue sur In Power, le podcast qui vous aide à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, je reçois Grégory Pouy, un expert du marketing digital, blogueur mais aussi podcaster, qui a commencé en ligne il y a déjà plus de 10 ans. Dans cet épisode, on parle de ce qui nous a poussé tous les deux à lancer un podcast, du côté sonde des réseaux sociaux et de comment sauter le pas pour passer du salariat à l'entrepreneuriat. Nous a aussi beaucoup de réflexions philosophiques dans cet épisode, notamment sur le rôle et la nécessité de l'ennui, de savoir prendre du temps pour soi dans une société qui valorise l'optimisation du temps et de la productivité, mais aussi de l'avenir de notre planète et de l'humanité et l'on s'interroge sur la viabilité de notre mode de consommation actuel. Merci beaucoup à Madina qui a laissé la vie suivante sur Apple Podcast. Merci pour ce joli podcast. En ce moment, je suis en période creuse de ma vie et je me socialise beaucoup en écoutant ton podcast. Le tien fait partie de mes favoris, moi qui essaye de trouver ma voie dans la création et l'entrepreneuriat. Merci à chaque invité et pour tout le travail que tu entreprends. Merci beaucoup à toi Madina d'avoir pris le temps d'écrire ces quelques lignes. Si vous aussi vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez laisser un petit 5 étoiles et votre avis sur l'application que vous utilisez. Et je vous retrouve tout de suite pour ce tout nouvel épisode d'InPower. Immédiatement. quoi euh je dis, je vais commencer parce que j'aime bien quand ça commence ah c'est vrai, stress. Ouais. d'accord okay. enfin, c'est moi quand je les écoute comme ça je me se sens plus impliqué f- dans la conversation quest ce
1: que fait euh, Génération euh, X ouais,
0: ouais je l'ai reçue aussi euh, sur le podcast elle. tu ah, la connais
1: non je la connais pas on doit se voir et j'ai pas eu le temps et elle me relance pas non plus donc euh, j'avoue que
0: ouais bah des personnes très occupées généralement ouais. c'est, euh...
1: plutôt <rire> moins est, c'est plutôt moi qui lui demande en fait et on s'est pas vu et d'accord je sais pas. après bon on va se voir hein, au bout d'un moment mais euh, on sait pas pour ça, se pas arrivé il y a plein de personnes de podcast que j'ai jamais rencontré, euh, euh, La fille des couilles sur la table, j'ai jamais vu, on m'en a encore parlé ce midi, il faut, faut que je la rencontre, il euh, mm, mm. euh, y a plein de gens que je connais aussi évidemment, mais plein que je connais pas. Ouais, bah en <rire> même temps,
0: j'ai envie de dire, déjà j'ai l'impression que la scène du podcast français, elle est pas si grande que ça. Non, non, elle est, enfin, <coughs>
1: ça dépend de quand on parle, c'est-à-dire qu'il y a un groupe sur Facebook, je sais pas, il y a des centaines de personnes dessus, ouais. parce qu'il y a plein de petits podcasts, euh, petits n'étant pas euh, péjoratifs, hein, euh, mais il y a pas mal de, d'initiatives, on va dire. Et puis, il euh, y en a quelques gros où on se connaît plus ou moins. Par exemple, la Mua, là, qui fait Studio 404. Moi, je le connais depuis... Euh, depuis euh, 12 ans. Euh, ouais. 12, même. Ouais, si, parce que j'ai fait mes 30 ans chez lui. Donc, euh, ouais, c'est ça. Euh, à peu près, donc, ouais, ça fait 12-13 ans que je le connais. Et Studio 404, c'est énorme. Donc, je le connais depuis longtemps. Moi, j'ai créé un gros WhatsApp avec pas mal de podcasteurs. Donc, que ce soit nous, enfin pas mal de gens on se connaît aussi. Euh, mais après, euh, la scène... Euh, Lorraine Bastide, on se connaît aussi, évidemment. Après, évidemment, cette scène de gens euh, entre guillemets visibles en particulier et Lorraine, parce qu'on a des sujets de podcast euh, tous les deux, mais qui sont très visibles, on va dire. On, on se connaît plus ou moins, d'ailleurs. Parce que ouais. il, y a plein, il y a des très gros noms que je ne connais pas. Euh, et puis, alors, il y en a plein. On ne se connaît absolument pas. Enfin, je veux dire... Euh, voilà, c'est, ouais, euh, ouais. Donc, la scène du podcast, euh, elle, elle est petite... Euh, oui et non. Euh, oui, des gens connus, Oui, voilà, c'est ça. Mm, c'est-à-dire mm. que si tu prends euh, les 50 premiers, évidemment, il n'y a que 50 personnes. Enfin, plus ou moins parce qu'il faut aider du haut. Mais si tu commences à élargir, il euh, y a des centaines de podcasts. C'est sûr, fait. vu qu'on ne peut pas aller de tout en même pense.
0: temps. Euh... Et toi, qu'est-ce qui t'a donné envie de lancer Vlan, euh, qui est donc ton podcast Pourquoi j'ai fait Vlan Alors,
1: euh... ah, bah, mon podcast principal, c'est mon podcast tout court. Hein. Ouais, <rire> mais pas comme, comme un compte.
0: studio d'écoute, je me suis dit, bon, peut-être qu'il y a des ah, projets en hein, dessous. Est... Quoique là, on il, connaît a, pas. il vient de <rire>
1: lancer un podcast, donc il a Studio 404 et il vient de lancer un podcast perso, donc ça pourra arriver. Ok. Enfin, on ne sait jamais. Pourquoi j'ai lancé un podcast En fait, moi, j'ai créé un blog en 2005, donc c'est il y a très longtemps de marketing. et... ça fait un petit moment que je crée du contenu en ligne euh, écrit plutôt Euh, je me suis un peu essayé la vidéo, mais je ne suis pas un grand fan Euh, et du coup euh, je me rendais compte que les gens lisaient moins euh, et moi j'ai toujours fait du fond et du coup ça me gênait euh, parce que bah, du coup je passais du temps à le faire et les gens ne lisaient pas donc c'est un peu gênant Et et c'est comme ça que j'ai ouvert Vlan, euh, qui était à l'origine un podcast marketing pur, donc où je recevais des gens du marketing machin. Et en fait, qui m'a fait, qui m'a assez ennuyé, parce que, euh, enfin, c'est pas tant que le marketing m'ennuie, moi c'est mon métier, donc je vais pas dire que ça m'ennuie. Mais par contre, moi, j'ai fait du marketing à l'origine parce que je trouvais que ce qui était intéressant, c'était la socio et la manière dont les gens évoluaient. Donc, j'ai fait complètement évoluer mon podcast vers, euh, vers de la socio maintenant, cest l'évolution de la société. Et j'ai lancé ça pour plusieurs raisons. D'abord, un, parce que la voix, ça permet de toucher une attention disponible, qui est une attention partagée, donc une attention différente. Euh, de deux, ça me permettait quand même de faire des contenus longs. De trois, ça me permettait, alors quand je faisais du marketing en tout cas... Euh, de mettre en avant mon réseau euh, et du coup de montrer que j'avais du réseau etc et en fait ça, ça faisait une sorte de cercle vertueux pour trouver du business euh, bon, du coup, c'est plus le cas aujourd'hui, mais c'est pas très grave. <rire> c'est pas très grave. Euh, et puis, euh, et puis, ce que j'aime bien dans le podcast, euh, par rapport à l'écrit, déjà, moi, j'ai, j'ai eu quatre blogs français, donc je suis, je suis assez nul en français dans l'absolu. Mais euh, ce que j'aime bien euh, dans, le, dans le podcast, c'est que tu peux donner un ton qui, du coup, lui, n'est pas reproductible. Enfin, tu peux parce que quand tu fais un podcast, un blog, pardon, quand tu écris des choses. Euh, Enfin, admettons par exemple j'ai été enfin, je suis toujours d'ailleurs contributeur sur French Web ou sur d'autres podca- ou sur d'autres blogs je pense que les gens ne regardent même pas qui écrit l'article en fait ils lisent l'article tu vois ça n'a pas beaucoup d'importance finalement et donc toi t'écris en me disant bon ça va apporter un peu de visibilité etc c'est plus ou moins vrai ça apporte une forme de crédibilité néanmoins euh, je crois que les gens ne retiennent pas alors qu'avec la voix tu peux donner vraiment un ton qui est hyper particulier euh, et alors bon c'est plus ou moins vrai moi je me souviens d'un voyage euh, j'étais euh, un peu important voyage mais j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais déjà euh, en juin hein, de cette année et qui m'a dit ah j'écoute, j'écoute un podcast c'est génial tu devrais regarder, écouter ça s'appelle Vlan et là, je, bah, c'est le mien donc du coup c'est à ce moment là que j'ai rajouté mon nom sur la pochette il y a un petit problème d'appropriation quand même. parce que si les gens n'ont même pas compris que c'était moi parce qu'en fait les gens écoutent le podcast c'est pareil c'est vrai que je dis mon nom mais même, maintenant je le dis même plus ouais, en ça, fait je j'en, j'en parle plus, plus ouais. je pense pas et du coup j'ai rajouté mon nom sur la pochette en me disant bah, c'est un peu con quand même si les gens savent même pas qui euh, que c'est moi qui le fais c'est un peu dommage ouais. enfin euh, c'est dommage par rapport à parce que moi je suis indépendant donc j'ai quand même besoin de, ouais, ouais. de signer des contrats à mon avis, mais, ouais, euh... mais
0: c'est intéressant ce que tu soulignes parce que je pense que t'es avec Siam en fait de Génération XX, un des premiers à dire que tu as donc ouvert ton podcast euh, par rapport à ton activité et ouais. je pense que c'est vrai que c'est quelque chose auquel on pense c'est pas forcément c'est
1: différent entre Siam et moi je pense parce que Siam elle en fait son business alors oui. que moi c'est pas le cas. Ouais. Mais, toi euh... c'est,
0: on va dire, euh, c'est, c'est un moyen qui te permet de continuer à générer des activités euh, Alors, principales.
1: C'était vrai quand je faisais du, du marketing, c'est plus trop vrai. Euh, mais par contre tous mes clients, enfin tous mes clients, je sais pas tous mes clients, mais beaucoup de gens écoutent Vlan, euh, beaucoup de gens du marketing, beaucoup de gens. Donc ils ne m'appellent, je pense pas qu'on m'appelle pour Vlan. Euh, c'est plus trop vrai. Par contre j'ai écrit une très longue note sur LinkedIn. Euh pour expliquer ma vision d'entreprise, de etc., pour les années futures, avec des convictions assez fortes. Ça, ça m'a généré vachement de business, par contre. Euh, c'est pour ça que je m'en sors pas en ce moment. Mais, ouais. mais, mais voilà. Par contre, le podcast m'amène plus trop de business, en réalité. Par contre, je, j'adore le faire, parce que ça me nourrit énormément, même si, en réalité, c'est des personnes que j'interviewe pour 80%, on va dire, je les connais déjà, donc c'est des conversations que j'ai déjà.
0: Mmh. Euh... Que tu partages, en fait, parce que Et souvent en fait, les... il... c'est souvent voilà. intéressé Et en fait, d'autres
1: euh, c'est... Dans ma démarche, euh, je ne sais pas si c'est que de la générosité, c'est pas que de la générosité, il y a forcément une part d'ego, il y a forcément une part de plein de choses, mais mais il y a quand même une grosse part de générosité en me disant bah, c'est con d'avoir des conversations aussi intéressantes et de ne pas les partager. Euh, donc C'est aussi pour ça que j'ai lancé mon podcast.
0: Euh, D'accord, ouais, je, je vois ce que tu veux dire. Mm. C'est vrai que c'est, c'est un moyen en même temps de partager euh, et de créer une proximité plus forte qu'avec ouais. l'écrit. en particulier L'écrit, là, je trouve que c'est quoi. un peu soi, face à soi-même.
1: Ben, en fait, le truc, c'est que l'écrit, il y a une distance bah, physique euh, par rapport à, à l'audio, parce que l'audio, c'est, on le met en général dans les oreilles, parce que c'est des écouteurs. Euh, donc en fait, euh, avec un podcast, on rentre dans l'intime, on rentre dans le domaine de l'intime. Euh, et mieux s'enregistrer euh, plus tu rentres dans le domaine de l'intime euh, c'est à dire que quand c'est très bien enregistré en studio par exemple bah, la voix, il y a une présence qui est hyper forte euh, donc euh, ça c'est vraiment puissant euh, donc il y, y, y a ce domaine de l'intime et effectivement avec le ton euh, tu, tu peux sentir, enfin tu vois on, est, on reste des animaux donc tu as comme un instinct euh, alors bien sûr que tu peux saisir à l'écrit euh, des, des, des figures de style etc, C'est mais, mais à l'oral tu entends s'il y a un sourire dans la voix, tu entends si la personne elle est agréable, tu entends si tu as envie de discuter avec elle, il euh, y a beaucoup de choses qui passent dans la voix, par contre parfois tu peux être, j'ai, j'ai rencontré plein de gens qui m'ont dit ça, euh, amoureux ou amoureuse d'une voix et très dessus euh, dans la réalité. <rire> Enfin, vous parlez pas de moi spécifiquement, mais, <rire> euh, mais ça arrive, Sérieux, ça. Ouais. Euh, mais, euh, mais voilà, je, euh, je pense que ouais, la voix laisse passer un ton euh, et une intimité qui est beaucoup plus forte que l'écrit euh, ouais. de loin. Et on ne hum. peut
0: pas la feindre en plus. Enfin, vu que c'est une conversation, pu... il y a moins de réflexion, il y a moins de. C'est voilà. plus spontané, on va dire. Mais... Tu
1: peux, tu peux. Euh, je pense que bon, tu peux avoir des maladies psychologiques et avoir sans doute euh, une double personnalité. Et tu dois pouvoir le faire. Néanmoins, quand c'est ton podcast. Euh, le faire sur la durée, c'est là où ça devient plus compliqué c'est comme un ouais. blog en fait, je me souviens à l'époque on avait les mêmes conversations euh, donc avec Garance par exemple, que je viens de recevoir adoré, mais, mais d'autres où tu peux faker ton ton identité euh, pendant un moment, mais pas trop longtemps non plus euh, ouais. euh, à moment donné les gens <rire> bon, euh, ça, l'intérêt c'est Instagram, hein. j'en que leur vie en permanence donc euh, tu essaies de montrer une partie de toi qui n'est pas forcément un euh qui n'est pas forcément la réalité, c'est-à-dire que tu, tu, tu optimises ta vie, on va dire. Ouais. Euh, donc tu peux tu peux envisager ça comme ça. Euh, sur un podcast c'est plus compliqué. Ouais. Et d'ailleurs les gens, il y, y a un podcast qui me vient en tête où le mec est hyper sympa et son podcast euh, est assez dark finalement, par sa voix et il s'en rend même pas compte lui-même, c'est assez marrant
0: Ah c'est marrant, c'est révélateur pour lui-même en fait ouais, ouais. ça m'intéresse ce que tu dis sur Instagram donc pour toi le fait qu'on c'est vraiment une question euh, euh, naïve pour mm-hmm. toi le fait qu'on mette entre guillemets ou qu'on montre une partie de notre vie, c'est du fake euh...
1: pas nécessairement, je pense que les stories ont pas mal changé ça Ouais euh... Et, et d'ailleurs il y a un gros mouvement anti-fake sur Instagram euh, enfin anti-fake je sais pas si c'est anti-fake mais il y a de plus en plus de gens qui se livrent euh, de plus en plus euh, avec plus ou moins d'habileté mais voilà. Mais néanmoins oui bien sûr il y a eu toute cette période euh, où euh, tu te mets en photo tu sais, toute seule devant une montagne ou je sais pas trop quoi alors qu'en fait il y a 15 000 personnes autour de toi c'est juste le cadrage qui fait qu'on voit que es toute seule mais euh, il y a ça oui. bien sûr il y a donc toutes ces photos un peu fake il y a euh, je ne sais pas si tu le vois, mais en Inde et en Chine, il y a énormément d'accidents, il y a beaucoup de gens qui meurent à cause d'Instagram. Euh, donc, euh, qui que... passent sous les métros, ouais. euh, qui, qui tombent de... Enfin, c'est très dangereux. Pour euh, réaliser
0: des photos, tu pour veux Pour réaliser dire. des c'est photos, bien sûr, ouais. Ouais.
1: donc il euh, y a plein de panneaux partout quand tu vas en Inde, en Chine, au Japon. Il euh, y a pas mal de, de panneaux de signalisation pour dire, enfin, euh, faites attention, quoi. Oui.
0: Euh,
1: avec les animaux, enfin bref, dans, dans plein de situations et je pense que tu as déjà vu sans doute des vidéos euh, de gens... Euh, qui se ramasse. j'ai euh, en tête une fille qui fait du yoga sur un tronc au-dessus d'une rivière et qui se casse la gueule dans la rivière. Mais ouais, ça, ça arrive assez régulièrement, donc il y a des gens qui se mettent en danger pour Instagram. Je pense que oui, je... mettre une partie de ta vie sur Instagram, ça ne veut pas dire que c'est fake, pas nécessairement, mais néanmoins, à partir du moment où tu as envie que les gens t'aiment et que tu deviens une sorte de média, euh, parce que du coup chacun est un média avec Instagram, enfin avec Instagram avec les réseaux sociaux de manière générale, euh, mais Instagram étant ouvert, tu vois, Facebook à l'époque, enfin euh, quand ça s'est créé en tout cas c'était pour tes amis, alors c'est plus ou moins vrai aujourd'hui, mmh, mmh. Mais, mais voilà, Instagram c'est vraiment ouvert, tu vois, c'est pas vraiment pour tes amis. T'as... Si tu
0: choisis d'avoir un compte ouvert,
1: ouais, mais ce que font par exemple les jeunes, c'est qu'en général ils ont un compte ouvert et un compte fermé. Euh...
0: Les très jeunes, j'ai l'impression que les collégiens ils font vachement ça. Les lycéens, hein. Ouais, ouais, ok, ok. Mmh. Parce que ma génération en tout cas c'est pas trop le cas, Genre non. on a un compte principal, compte. Euh, soit on le bloque parce qu'on veut que ça reste euh, dans pour les, les proches euh,
1: ouais, bah dans ta génération normalement. Euh... On est déjà à deux comptes, mais bon, après, ça dépend. Ouais. Euh...
0: Tu me diras, franchement, c'est vrai que j'ai quelques exemples d'amis qui font, ouais, mais des ouais. comptes un peu parodiques. Ah ouais. ah ouais, c'est vrai. Ouais, c'est plutôt euh, pour, les, pour les vrais, quoi, pour, ta, pour tes amis les plus proches. <rire> ouais, voilà. C'est et ça. d'utiliser un peu comme un Snapchat mais... qui. Ouais, bah, n'a bah pas voilà. Marché. Tu... Bah,
1: ouais, non, mais il bah, y-, y a ça. Donc il y a un compte vraiment perso, perso. Euh, et il y a le compte euh, public, on va dire, qui ouais. est la personnalité publique, où tu vas mettre très peu de photos, euh, que tu vas te sélectionner de manière. Euh,
0: Ouais, euh, très ouais.
1: attentive euh, donc c'est pas tant que enfin bon, on va pas faire euh, tout un exposé là-dessus mais c'est pas tant que la vie sur Instagram est nécessairement fake c'est juste que oui bien sûr par définition quand tu essaies de te mettre en avant tu de montrer le meilleur visage euh, ma vie elle est géniale parce que je pars en vacances, ma vie elle est géniale parce que je vais à ce concert, ma vie elle est géniale parce que je connais telle personne, euh, ma vie elle est géniale regarde ce que je mange, regarde je fais du sport regarde je sais pas quoi Enfin, en fait, ouais, tu ouais. vas oui. pas mettre les moments de loose tu vois c'est logique euh, parce que déjà c'est pas très photogénique euh, mais, mais du coup ça peut rendre les gens malheureux parce que justement il n'y a pas les moments de loose et, ouais, et si tu es dans la lose parce que justement, tu regardes Instagram et que tu n'as rien à faire, euh, ce qui arrive évidemment à tout le monde, euh, et bah, du coup, tu regardes ça et tu te dis, putain, la vie des autres est quand même géniale, et ouais. moi, je suis en train de loser dans mon canapé, comme un tocard. Euh, alors qu'en réalité, eux aussi, ils loosent. Simplement, tu, évidemment, tu ne vas pas le mettre sur Instagram, tu ça n'a aucun sens.
0: Ouais, non, mais je suis d'accord. Enfin, je te posais la question, <rire> mais moi, c'est sûr, une mais... de mes activités principales. Et... <rire> de loser ou de... <rire> <rire> Les deux Non, non, non. J'suis, j'suis, j'ai... j'ai de la chance de... Rarement avoir des moments de négativité. <rire> ah non, mais la loose c'est pas forcément
1: négatif. Hein. Moi, j'adore looser hein.
0: Ah mais alors qu'est-ce que t'entends par looser Ah non, mais
1: looser c'est genre euh, de prendre du temps et tu fais rien, quoi, tu t'ennuies. Ouais, alors
0: tu vois, moi, je, je, j'aime pas. Ah j'ai ça, j'ai c'est, vachement mal de s'ennuyer. Ouais, il, mais tout le monde me le dit. Hein. Je pense que soit je suis trop jeune et je l'ai pas encore réalisé, soit vraiment je suis hyper active et, et, et je m'accomplis. Moi, de je suis hyper actif, hein,
1: mais euh, c'est bien de s'ennuyer.
0: Ouais, alors en fait, ça, j'ai déjà eu ce débat Il y a s'ennuyer et s'ennuyer. Il y a s'ennuyer où vraiment tu procrastines et tu fais rien. Et il y a s'ennuyer et on va dire tu es ouvert à réflexion, créativité, imagination, ce euh, que je trouve je, utile.
1: Si tu es créatif... Mais tu vois, je... je suis
0: toujours un peu dans cette idée d'utilité, quoi.
1: Ouais. Oui, 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 mais c'est pas bien... Sauf de... si tu fais
0: masser là, bon, c'est, c'est du ouais. relax, de la relaxation. Alors, mais...
1: Moi, je pense que c'est un c'est pas le mal du siècle, mais c'est un des mots du siècle de vouloir tout optimiser, euh, euh. de voir, euh... Et le podcast rentre là-dedans, d'ailleurs. Le podcast, si on est là pour optimiser, j'optimise mon temps. Pendant que je marche, que je fais du sport, ben, j'essaie de rendre un plus intelligent ou j'essaie de m'invertir, ouais, ouais. machin. Donc, le podcast rentre complètement dans cette euh, démarche d'optimisation. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne démarche, mais l'optimisation, euh, même si je le fais, évidemment, aussi, et que j'y participe, d'ailleurs, du coup. Euh, mais si tu es créatif, tu sauras euh, que tu ne peux être que créatif que si tu procrastines. Donc, euh, euh, c'est une démarche... Tu peux pas... Enfin, euh, quand tu es créatif, tu ne peux pas t'arrêter de penser. D'ailleurs, c'est quand. Te, et Garance d'ailleurs en parle dans le podcast où elle dit bah, Je me suis ennuyé comme un rat mort euh, quand, j'étais à Marseille, euh, quand, quand elle est arrivée à Marseille. Euh, elle rien à la télé, enfin bref, c'était la merde, elle connaissait personne, c'était la loose quoi. Euh, jusqu'à. Euh, et en fait, de cette loose est née sa première illustration. Donc. Euh, c'est, c'est, et je pense que. Moi je sais que je marche énormément. Euh, j'ai, bon là, en ce moment je n'ai pas le temps. Mais, mais normalement, j'essaie de prendre vraiment pas mal de temps pour moi et à rien faire. J'adore être seul, partir en vacances seul. Euh, euh, et parce que pour moi c'est le seul moment où finalement tu euh... c'est pas que tu réfléchis de manière active tu vois, c'est parce que tu peux te dire tiens j'ai tel problème à résoudre, ça c'est pas s'ennuyer mais euh, en fait les, les, les idées viennent toutes seules, et... en général
0: non mais c'est pas intéressant j'allais te demander comment tu fais mmh. mais tu as répondu quoi c'est, toi, c'est mmh. plutôt euh, t'accorder des moments seuls parce que en fait c'est difficile quand t'es quelqu'un qui a beaucoup beaucoup de choses à faire moi j'ai l'impression personnellement de ne pas avoir le temps de tout faire et je dois faire des sacrifices sur des choses mmh. alors me dire Ah là, tu tu vois, vraiment j'organise mes journées, donc me dire, bon, je vais me réserver un créneau pour rien faire, c'est super difficile psychologiquement, tu vois. Ben,
1: Moi, je sais pas, moi je le fais souvent le week-end, les soirs, parce qu'en fait, tous les soirs de semaine, je suis pris en général, et et c'est assez régulier que les soirs de week-end, je fais rien. (rire)
0: Ok. Après, je suis plus
1: vieux et, et voilà, mais, euh, mais c'est juste que c'est tout match en fait. Oui, mais t'as, t'as raison. Hein. Après, je, mm. je, j'ai pas l'association. Enfin, j'en sais rien. Je connais pas la vie de tout le monde. Je, je crois que j'ai une vie peut-être un peu particulière parce qu'il y a, y a vachement de soirées de boulot. Enfin, tu vois, c'est quand même pas. Je, je sais bien que la vie de tout le monde n'est pas forcément comme ça. Mais bon, la vie de tout le monde, ça veut rien dire non plus. Donc, euh, sais... moi, j'ai une vie très remplie aussi. Je pense que tu arrives à trouver des moments quand même enfin f- f- ou bon, alors t'es vraiment très occupé tout le temps <rire> mais logiquement ouais. euh, c'est pas possible ou alors c'est parce que tu t'es par la peur du vide puis t'as, t'as comblé euh, beaucoup de choses on va pas mm-hmm. faire de la psychanalyse de comptoir là mais mais, euh, mais normalement tu dois pouvoir trouver du temps pour toi ouais. et c'est hyper important de le faire je pense
0: non je suis d'accord marcher, je suis d'accord aller ouais. dans la
1: forêt j'en sais rien bah,
0: après aussi je, moi je disais que parfois enfin du coup je fais beaucoup de sport pareil c'est quelque chose que j'ai vraiment non, envie de faire c'est rentrer c'est c'est dans mon du temps. temps donc c'est prendre du temps pour moi mais j'apparaîs pas ça' s'ennuyer parce que je m'ennuie pas donc c'est pour ça que j'ai toujours du mal ouais, avec le terme s'ennuyer tu vois Ouais, non parce sport. que parce que enfin mm. je sais pas moi le mot ennui, j'ai vraiment cette sensation et cette idée tu sais la personne qui est enfin,
1: là Tu vois Mais c'est un peu ça. Alors mm. que pendant
0: que je fais du sport enfin non Mais euh... je pense
1: que c'est parce qu'on a on a donné une mauvaise image au mot ennui euh comme on a donné une mauvaise image au mot sorcière euh, sur un autre sujet.
0: Intéressant. Euh, <rire> euh,
1: mais j'ai reçu une sorcière, là, sur un podcast. que j'ai Mona Cholet Non, je n'ai pas reçu Mona, okay. j'ai reçu Odile. D'accord. Mais, parce que enfin, ce que j'aime bien chez Odile, c'est qu'elle est praticienne, en fait.
0: Ah, hyper intéressant. Ouais, ouais, bah, écoute, donc, ouais, euh, ça je, m'intéresse. Ça, je trouvais ça intéressant.
1: Mona, elle, elle est hyper intéressante euh, aussi, euh, évidemment. Et elle est plus médiatique, sans doute, peut-être. Euh, mais Odile, elle est praticienne. Euh, et je trouvais ça intéressant euh, qu'elle ait fait des voyages chamaniques. Euh, et comme Carrément. moi, j'en ai fait aussi... D'accord. Donc,
0: donc du coup tu te qualifierais comme sorcier tu penses bon, ou... Ah
1: non non pas du tout. Non non mais j'ai fait des voyages chamaniques, j'ai fait de la Yuasa etc. Mais moi je suis pas du tout sorcier. D'accord. Euh, on l'est tous un peu hein, cela dit mais, euh, mais voilà. Euh, mais tout ça pour dire que le mot ennui je pense qu'on l'a diabolisé alors qu'en fait c'est, c'est une phase hyper importante. Et c'est vrai que comme on est dans une société d'optimisation en permanence... <rire> On se dit, ah non mais l'ennui c'est horrible, d'avouer que je m'ennuie c'est horrible. Ouais. C'est, un, c'est un peu comme la vulnérabilité tu sais, qu'on a laissé aux filles pendant toute une période et maintenant là, tout le monde s'excite autour de la vulnérabilité, moi le ouais. premier. Euh, ben, en fait la vulnérabilité c'est une force, tu vois c'est pas du tout une faiblesse. Mais on a un peu diabolisé le truc en disant que c'est nul euh, tu vois, de montrer que tu es faible. Enfin, ou... mmh. tu vois, tu vois tu... en plus, je fais des erreurs parce que c'est pas de la faiblesse. Ouais, euh, ouais, ouais. ouais. En euh... Qu'est...
0: plus, qu'est-ce que la faiblesse Non, fin, mais voilà.
1: Donc, en fait, je pense que le mot ennui, simplement, il a été diabolisé. Et... Alors qu'en fait, c'est une phase extrêmement importante. C'est... c'est juste que c'est pas très tendance dans notre société. Ça va le redevenir. Ouais, t'as pense. raison.
0: C'est... c'est vrai qu'il y a quand même beaucoup cette histoire de... Enfin, moi, j'appelle ça de standards de la société, on va ouais. dire qui nous dicte beaucoup de comportements, et c'est vrai mmh. qu'aujourd'hui, l'optimisation est très... Et partout. Très et, et pour moi, l'ennui, c'est
1: pas rien faire. Enfin, c'est rien faire, quoi, par essence, mais... Euh, mais c'est mais générateur C'est, c'est, indi- de... c'est indispensable, okay. en fait. <rire> C'est une belle phrase, c'est une belle phrase. C'est indispensable. Euh, je voulais rebondir ouais. sur
0: quelque chose que tu as dit plus ouais. tôt, oui. euh, parce que ça m'a interpellé, tu dis qu'il y a un post que tu as fait sur LinkedIn, si j'ai bien compris, ouais. qui t'a rapporté beaucoup de clients, ouais. et en fait... J'ai l'impression, alors je sais pas si je suis biaisée parce que moi du coup je l'utilise pas du tout parce que vu mon activité j'en ai pas vraiment besoin, mais j'ai l'impression que c'est pas un outil que les jeunes se sont vachement appropriés. Et du coup, ça m'intéresse d'avoir si toi, vu que es quand même, on t'a pas présenté en détail, de toute façon ce sera dans la description du podcast non. et on va en parler, mais tu es quand même ce que je considère un expert du web et on va dire bon. même des nouvelles technologies, enfin pour moi c'est donc du web digital, non, marketing, ouais, euh, ouais. du marketing digital, et marketing du, ouvert, coup, digital. du réseau <rire> social, enfin des réseaux sociaux, ouais, ouais, et typiquement ouais. celui-ci c'est un que je maîtrise pas trop. D'accord. Du coup, toi, est-ce que tu as été aussi, tu as surfé sur la vague dès le début Est-ce que tu considères aujourd'hui que c'est vraiment Alors, une plateforme euh, importante
1: LinkedIn a vachement évolué. Euh, je pense qu'avant, c'était vraiment un endroit où tu quand j'étais jeune. <rire> non, mais quand ça s'est lancé, c'était vraiment un endroit où tu pour mettre ton CV en ligne. Et. Euh, et voilà. Et donc, euh, tu y allais uniquement si tu du boulot, en gros. Et ils ont fait un gros move. Alors, je ne pourrais pas te redire l'année, parce que je ne m'en souviens pas. Mais quand Facebook a... est devenu une plateforme de contenu, 2 3 trois ans plus tard, ils sont aussi devenus une plateforme de contenu, euh, avec une histoire de contributeurs, etc., avec euh, un algorithme, etc. Et donc, ils ont donné la possibilité aux gens de s'exprimer. Au début, les gens l'ont fait plus ou moins. Et aujourd'hui, en fait, euh, moi, quand je publie, le fait de, de le faire sur LinkedIn... Euh, l'algorithme est assez juste en, en tout cas je pense que ça parle plus pourquoi j'ai publié sur LinkedIn plutôt que sur mon blog par exemple j'aurais pu le faire sur mon blog et sur LinkedIn je ne l'ai pas fait euh, Bon, je, j'aurais pu le faire sur mon blog également euh, mais euh, tu as une audience et comme il y a un algorithme du coup ça, ça monte tout seul et, et, ça, et ça favorise je pense que peut-être que les gens de ta génération ils ne sont pas encore parce qu'ils ne cherchent pas de travail mais aujourd'hui c'est une plateforme qui est indispensable quand tu cherches du boulot euh, et en fait c'est un endroit où tu as pas mal d'opportunités pour créer des groupes par exemple donc pour moi c'est une plateforme importante beaucoup plus importante que Facebook qui est pour le coup délaissée par les jeunes je pense que LinkedIn va rester là un petit moment Mm-hmm. Ouais.
0: Ouais, et donc même pour les indépendants en soi euh... et pour les indépendants aussi ouais. hein,
1: bien sûr parce que c'est un bon endroit pour trouver des clients euh, mm-hmm. moi je, je, je suis très très contacté sur LinkedIn très régulièrement en tout cas euh, après ça part dans tous les sens hein, donc ça peut être euh, sur Instagram comme par mail comme par ouais.
0: voilà. mais euh, <rire> par la poste non ouais, pas trop, non, on la, pas trop. <rire> euh, la poste
1: euh, non c'est euh, on a on a fini décrire des courriers euh... quoi ça qu'on voit de des lettres euh, c'est pas mal aussi. ah moi j'adore les lettres donc euh, je suis un je suis un grand fan de, de, de courriers je suis un grand fan de papier, de manière générale. Ouais, oui,
0: je, Donc, je lis encore euh... la presse. Ah <rire> ouais, vrai. Vrai. Alors moi, je ne lis pas la presse, mais okay. j'aime bien les bouquins. Ouais.
1: Euh, et j'aime bien écrire euh, des cartes... Enfin, euh, pas forcément des cartes postales. En général, quand c'est important, j'écris une lettre.
0: Ok. Mm. Bah, c'est, c'est bien. Enfin, moi, j'aime bien voir qu'il pra... y a des pratiques anciennes ouais. qui, qui ne se perdent pas.
1: Ben, pour moi, en fait, le truc, c'est que le digital, ça donne de la valeur. Euh... En fait, que la lettre, finalement, ce que tu... Il y a une question de, d'authenticité, parce qu'il y a l'écriture euh, à la main. Euh, et puis, il y a le temps qui passe. Tu vois, il y a un effort qui est pour se Et comme tu n'en reçois plus, bah, du coup, ça, ça sort du lot par rapport à un email ou un WhatsApp ou je ne sais pas trop quoi. C'est vrai. Euh, donc, euh, oui, et je pense que n'importe qui, comme euh, on ne reçoit plus de lettres aujourd'hui, plus trop, euh, quand tu la reçois, ça fait forcément quelque chose. Euh, donc, euh, donc, ce qu'a fait le digital avec les lettres, c'est, c'est vrai qu'on en a moins. Euh, mais par contre, ça leur donne de la valeur. Mm. Ouais. La mais comme, euh, comme pour la musique euh, les gens n'allaient pas trop au concert avant ce qui ce la, le business model de la musique c'était uniquement, enfin principalement les ventes de disques mm-hmm. euh, aujourd'hui le business de la musique c'est principalement les concerts, l'expérience dans la vraie vie parce que aujourd'hui tu accèdes à la musique comme tu veux, donc, euh, donc la, tu la cherches musique,
0: quelque chose de nouveau
1: bah, c'est ça, la mm-hmm. musique elle n'a pas de valeur enfin c'est horrible de dire ça comme ça mais l'accès... La, la valeur a été banalisée en c'est fait. ça l'accès au divertissement qu'est la musique n'est pas valorisé par contre euh, le fait de, d'expérimenter dans la vraie vie un concert et c'est pour ça qu'on voit autant l'explosion des concerts, le prix aussi, et puis euh, les festivals dans tous les sens. Ouais, les festivals, ça explose. Même s'il y en avait ouais. avant, bien sûr, mais euh, bah, toutes les expériences dans la vraie vie, en fait, on cherche ça. D'abord pour une raison de communion, etc., mais aussi parce que euh, bah, ça permet de faire des photos sur Instagram. J'ai, j'y pensais, j'allais dire
0: ça, je pensais à toutes mes amies qui font des photos en festival, c'est je dis, bon, tu peux voir une photo, ça ne fait pas de mal non plus <rire> mais voilà. Mais euh, l'expérience en elle-même l'expérience est aussi recherchée. Ouais, c'est ce que
1: les gens cherchent. Et puis, il y, y a une question de communion aussi. On est, enfin, je, tu n'as pas, pas dû t'échapper, mais on est vachement dans des, dans des moments où on, on cherche à connecter avec d'autres personnes. Euh, donc, il y a un, un gros mouvement de tribu euh, dans tous les sens euh, du terme, de manière plus ou moins positive ou négative. Euh, et tu tu charges des tribus en fait et, et typiquement elle est un, 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 alors un festival c'est, tu, c'est pas une tribu mais c'est comme la logique de faire des soldes tu vois tu pourrais te dire que ça n'a pas de sens de faire les soldes parce qu'il y a plein de monde dans les magasins donc pour y aller mais en même temps tu te sens participer pas quelque chose de plus fort que toi <rire> te bats ça...
0: avec la personne à côté qui veut le même ouais, sac que toi <rire> et c'est, et c'est pour ça que tu le fais
1: il euh, y, y a une démarche il euh, y a une démarche euh, de tribu là dedans c'est
0: intéressant tu participes à quelque chose ouais, ouais. J'aime j'ai bien les termes que tu parce que je trouve que ça ancre, euh, c'est, c'est un côté très sociologique.
1: Ouais, ah, bah ben, c'est hyper sociologique. Hein. Les tribus, ouais. c'est Mafezoli, tu peux regarder. Euh, aussi, il y a aussi Seth Godin, donc un marketeur euh, ouais. qui a sorti un bouquin qui s'appelle Tribes ouais. Autant des tribus. Ah, euh, oh, c'est donc, vrai, j'avais
0: entendu parler de ce livre, il faut, mm. il faut que je m'y me mette. <rire> et, euh, et, et du coup, alors un dernier truc que je voulais dire par rapport là, à LinkedIn et au blog, mais en général, mm, mm. parce que je pense à ma communauté et je sais qu'il y en a qui écrivent, est-ce que tu recommanderais plus, si tu devais, enfin s'il y avait en tout cas une hiérarchie euh, à y mettre, d'écrire directement sur LinkedIn et d'essayer de se créer un réseau là ou sur Medium qui est quand même mmh. aujourd'hui devenu euh, une plateforme d'expression ouais. bah, uh, bah, écoute
1: de... euh, moi j'ai je sais pas en fait bon, pour sortir des chiffres euh, je dois avoir 4-5 000 personnes sur, qui me suivent sur Medium euh, à peu près 9 000 sur LinkedIn euh, bon c'est, voilà, c'est une communauté à un bout d'un moment j'ai, c'est, que j'ai construite hein. <rire> c'est pas venu elle en... est pas sortie de nulle part, c'est, c'est <rire> nulle part euh, mais euh, qui sont des chiffres qui sont très petits aussi, hein. enfin je veux dire, c'est B2B, donc c'est tout fait Ouais, relative, mais c'est une mais... niche, donc mais bon, ça reste, bon voilà. t'es connu dans ta c'est, niche, c'est, c'est... pas non plus des très ouais. gros chiffres. Euh... Moi, je me suis posé la question aussi, est-ce que je fais Medium ou est-ce que je fais LinkedIn J'ai fait LinkedIn pour l'algorithme, parce que euh, les gens vont sur LinkedIn aujourd'hui, euh, tandis qu'ils vont pas sur Medium. Donc Medium, ça veut dire qu'en en fait, il y a une étape de plus, c'est-à-dire qu'il faut qu'ils voient le truc passer sur Twitter... Éventuellement, ils vont recevoir un email avec les posts Medium qui sont sortis ou pas. Mais pour moi, ça faisait une sorte d'étape de plus parce que l'algorithme de Medium, comme les gens ne vont pas sur Medium de manière spontanée, ben, ils ne le voient pas passer. Tandis que sur LinkedIn, l'avantage, c'est que comme tu y vas tout le temps, euh, et beaucoup de gens y vont très souvent sur LinkedIn, Alors même si ce n'est pas dans tes usages à toi, euh, ben, du coup, ils le voient passer dans leur feed. Et, euh, et ça remonte, et euh, tu vois, avec les likes, les commentaires, les partages, etc. Et en fait, euh, ça, ça nourrit la Ça, ça nourrit la, la visibilité, soit. en fait. Ouais, ouais. Ça nourrit la bête, ça, ça permet de faire de la visibilité tout seul. Donc D'accord, voilà. ok. C'est pour ça que moi, j'ai choisi plutôt LinkedIn là euh, que Medium. Mais j'ai déjà posté, évidemment, sur Medium, sinon j'aurais pas de followers, évidemment. Mais euh, la dernière fois que j'ai posté, j'étais assez déçu par les résultats, finaux
0: D'accord, donc, ouais, comme tu dis c'est, moi, c'est un peu plus difficile de se faire connaître peut-être par là ouais. Ouais, même, même c'est plus des ayant... gens qui vont rechercher déjà des articles donc mais, des auteurs qui bah, vont ouais, mais sur tu vois, euh, même en ayant des followers
1: euh, tu vois j'en ai quand même 4000 c'est pas, c'est pas neutre euh, et ben pas grand chose c'est comme si tu prends l'exemple des podcasts j'ai, quoi, sur mon podcast j'ai, je crois que sur Soundcloud je dois avoir 2500 abonnés ouais. euh, et en fait à un moment donné j'ai eu un accident sur mon podcast ça n'a pas diffusé euh, sur, euh, ça a diffusé que sur Soundcloud quoi, en gros.
0: Okay.
1: et euh, et en fait, je regarde mes stats. À la fin de la journée, généralement, j'ai. Euh, en fin de journée, je dois avoir 5-6 000. Euh, première journée, j'entends 5-6 000 écoutes. Euh, et là, je vois euh, 300 quoi. Je fais, putain, c'est quoi ce bordel <rire> <rire> J'avais interviewé qui hein <rire> c'est, c'est quoi l'histoire quoi, quoi Non, en plus, c'était un super, un super épisode. Oui. Et en fait, c'est juste. Et c'est comme ça que je me suis rendu compte qu'il y avait eu un problème, que ça n'avait pas diffusé sur les autres plateformes. Donc, du coup, je me suis rendu compte que sur Soundcloud, malgré les 2500 abonnés, en fait, les gens ne reviennent pas sur Soundcloud. Euh, et, et donc, euh, bah, ça avait diffusé que là, et du coup, il y avait 300 Pékin qui avaient écouté le truc. Je ne même <rire> pas si c'est 300 personnes. C'est se trouve, c'est 150. C'est vrai nom, que tu n'as pas de
0: notification sur Soundcloud. bah non, fait. c'est ça.
1: À moins d'avoir l'app, mais qui a l'app Soundcloud Ouais. Donc,
0: bah, 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 non, moi, non, je tu me diras, je lis. Ouais, mais en fait, j'ai réfléchi. Si je l'ai, parce que je partage. En fait, moi, pour le coup, sur Insta, en story, je partage souvent les liens Soundcloud. Oui, parce, parce que, que, que euh... je peux pas partager Deezer, Spotify, Soundcloud. Enfin, pod- et puis tout le monde Apple a podcast pas. et tout le monde n'a pas d'iPhone.
1: Tout le monde n'a pas d'iPhone, tout le monde n'a pas Spotify, tout le monde n'a pas Deezer. Donc c'est vrai que SoundCloud, cloud ouais. c'est le dominateur commun pour tout le monde. Ouais. Euh, oui, c'est ouais, pour ça que moi j'ai démis t- abonnés ah aussi. Ouais. <rire> c'est le paradoxe donc. Euh, mais mais oui ouais. c'est un, pas un paradoxe, parce que les gens ils, Après, en plus ils ont l'impression, ils ont vraiment quand ils s'abonnent, ils sont contents de le faire. Tu vois, je pense qu'ils se disent qu'ils vont avoir des news. Ouais, cinq c'est qu'ils s'y mettent. Hein et après, franchement, le nombre de
0: podcasteurs qui sont quand même. Ouais, mais depuis une application
1: web, enfin si pour envoyer un email. Mais aujourd'hui, tu n'as pas l'email des gens. Enfin, si eux, ils l'ont, tu me diras. Ah oui, pour ça. Il faudrait qu'ils envoient un email ouais. à chaque fois qu'il y a un.
0: Non, mais il faudrait que tu aies ton profil SoundCloud où tu es connecté et tu as une notif, comme quand tu es connecté sur Facebook et oui, tu une notif. Mais
1: encore une fois, tu ne vas pas sur SoundCloud de manière. Euh... Oui, mais si tu as une notif qui te dit euh, Grégory oui. a sorti ben, ça a, une nouvelle clip de SoundCloud. Si, je pense que blanc. ça existe. Si tu as si téléchargé l'app, je pense que tu as une notif. Enfin, pas, j'ai jamais été changé là. Du coup, ouais, non, je suis pas peu ah, Bon, ouais.
0: alors, alors, on mal fait. C'est Mais du, fait. Coup, ouais. du coup, une question donc, que je voulais te poser aussi... Que de, que ouais, bien. ok, <rire> super. Répondre. C'est une longue réponse à... <rire> à ma question. Du coup, aujourd'hui, euh, tu es indépendant et tu as plusieurs ouais. activités, donc tu pourrais aussi nous parler. Ouais. Moi, ça m'intéressait de revenir à bah, quand tu avais après mon âge, ouais. où tu pensais aller, euh, est-ce que tu savais où tu voulais aller et comment tu as vécu cette phase un peu de construction de ton identité professionnelle
1: alors non. <rire> euh, moi, quand je suis sorti de l'école, euh, en fait, euh, comme quelqu'un qui sort de l'école, et encore plus à l'époque, c'était il y a 20 ans, il euh, euh, y avait beaucoup moins la logique des startups, il y avait beaucoup moins la logique de créer sa boîte. Euh, euh, voilà. Donc, euh, donc tu voulais rentrer dans les grands noms des boîtes, c'est genre L'Oréal... Euh, euh, voilà et moi aussi en fait <rire> simplement donc, donc voilà donc pendant 6 ans euh, j'ai passé 6 ans chez l'annonceur euh, chez nous en l'occurrence euh, et puis après chez Bouygues Télécom plutôt dans les telcos et j'avais une sensibilité pour la technologie donc ça m'allait bien et j'ai rencontré des gens incroyables d'ailleurs dans ces boîtes euh, vraiment vraiment chouettes euh, mais non j'avais aucune idée moi ce qui était sûr c'est que je sortais un peu du cadre j'ai toujours, sorti, je suis toujours un peu sorti du cadre euh, et, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai appelé mon blog sortir du cadre et qu'après j'ai appelé mon podcast de l'an. enfin il n'y a, a pas de secret en même temps mais euh, je sorti un peu sorti du cadre même quand j'étais dans ces boîtes très corporate euh, moi j'avais du mal à, me, à rentrer dans le moule tu sais à l'époque on était obligé de se mettre en costume et tout euh, moi c'est pas du tout du tout mon truc euh, donc euh, enfin, j'ai toujours trouvé ça assez stupide euh, donc voilà non non à l'époque moi je voulais rentrer soit dans un gros cabinet de conseil ce qui est certain c'est que j'ai fait du marketing parce que j'adorais la socio donc il y avait quand même cette base voilà, mon mémoire de fin d'études, c'était... Euh, euh, donc il faut, faut se remettre en, en l'an 2000, mais... Euh, non, si, c'est ça. Ouais, ouais, je suis sorti en l'an 2000. Euh, c'était le, le temps le maître facteur clé du XXIe siècle. Donc, voilà, vois, c'était euh, à l'époque. Donc c'était très sociaux quand même. Euh, et euh, donc, donc j'avais ça, mais à part ça, non, j'avais aucune idée. Alors se mettre en indépendance, ça m'a pris vachement de temps. Euh, c'est après, que, donc après ces six ans, j'ai fait six ans en agence. Et en fait, j'avais mon blog depuis 6 ans, 7 ans. Et donc, les clients venaient à moi, et c'est plutôt mes amis autour de moi qui me disaient Mais lance-toi en indépendant, parce que les clients viennent à toi, tu pas besoin d'une agence, en fait. Et ça m'a pris vachement de temps, j'avais hyper peur. Parce que c'est pas simple comme mouvement, tu vois. En particulier quand t'es installé, alors quand t'es plus jeune, ça va, parce que t'as pas de, t'as pas de standard print, de vie, ouais, donc ouais. t'en fous. Euh, quand t'es plus vieux, c'est plus chiant, donc euh, voilà. Le seul truc que je regrette, moi, que j'aurais voulu faire plus jeune et que faudrait que je fasse un jour, c'est de partir en voyage pendant un an, je pense que c'est vachement bien. Et euh, en fait, en vrai, tu t'en fous, quoi. Enfin, quand, surtout quand t'es jeune, du coup, t'as besoin de 15 000 balles pour le faire. Bon, faut les trouver, hein, quand même, mais... Mmh. Euh, mais en fait, tu peux le transformer, tu peux faire des interviews, tu peux faire plein de trucs, euh, c'est hyper cool.
0: C'est sûr. Et pourquoi tu ne te dis pas que tu peux le faire maintenant
1: Si, si, je peux toujours le faire. Bon, non, non, je ne m'interdis pas. Hein. Okay. <rire> je voyage pas mal, déjà, ouais. mais, euh, pour le boulot ou pour le euh, perso. Mais euh, non, je ne pas de partir pendant un an. Pourquoi pas
0: Et du coup, si jamais tu avais un voyage à recommander à notre communauté, ce serait Dalio oh.
1: Un voyage, ouais. ben, là où vous avez envie d'aller. Quoi. Là où vous vous dites. Euh... En fait, le, tout l'enjeu, je pense, c'est d'écouter ce, c'est... C'est un, son, son instinct. Et en fait, euh, quand on écoute son instinct, on a peur. Donc, euh, en fait, l'esprit a peur en général. Mm-hmm. Et il euh, faut écouter son instinct. Donc, il n'y a pas de réponse à la question à quel voyage est le mieux, je pense pas. Enfin, moi, je peux dire moi, ce que j'ai aimé. Enfin, bon, c'est ouais. de...
0: enfin, peut-être qu'il y en a un qui t'a particulièrement. Non, non, moi, j'ai l'ai adoré aller, aller au
1: Japon. De... Euh, j'ai adoré. Euh plein d'endroits que j'ai adoré en fait mm-hmm. mais euh, le Japon euh, Pff, Bali enfin euh, <rire> j'ai pas mal euh, j'ai pas mal voyagé mais le Brésil c'est vachement bien ouais. enfin, voilà. là je vais à Cuba lundi prochain donc ça va quelques jours ouais. euh, donc euh, donc voilà il y, y a plein plein de, d'endroits euh, je pense que Cuba c'est pas mal ou les Seychelles parce que ça va disparaître euh, ah ouais Pourquoi tu dis ça bah, les Seychelles, ça va disparaître à cause de la transformation, enfin euh, à cause de, de la hausse des températures. D'accord. Donc moi, je suis jamais allé aux Seychelles, hein, cela dit. Ah, mais sans euh...
0: jumel, il va euh, dans un mois.
1: Ah, c'est vrai ouais, voilà. Je veux dire qu'elle a bien choisi. Mais bah, non, mais les Seychelles, c'est pas mal d'y aller parce qu'effectivement, ça va disparaître. Je Alors... pense. Alors... Horrible de se dire ça comme ça. Ouais, mais, c'est, euh... c'est
0: vraiment à dire, à euh, réaliser concrètement, ouais. c'est... c'est non, mais c'est une
1: évidence. C'est... Euh... Ouais. Euh, Cuba, ça va disparaître tel que c'est parce que les Américains, maintenant, peuvent y aller et donc ça va devenir euh, plus que c'était, mm-hmm. plus que c'est. Ouais. Euh, donc c'est pour ça que j'y vais, d'ailleurs. C'est pas forcément l'endroit où je serais allé là, comme ça, mais j'avais envie de voir comment c'est, comment c'est maintenant. Avant que ça devienne, très américainisé. Mais après, non, vraiment, je pense qu'il faut écouter son, son instinct et se dire ah, « putain, mais moi, j'ai trop envie d'aller, j'en sais rien, au Nicaragua, euh, j'ai envie d'aller en Colombie, moi j'ai grave envie d'aller en Colombie. <rire> euh, donc je vais aller en Colombie dans pas longtemps, je pense. » Mais, euh, ou en Afrique, ou peu importe. Enfin, en Afrique, ça va rien dire, c'est pas un pays, mais... <rire> mais euh... Découvrir des régions... Ouais, pays. des régions ouais, euh, ouais. ou des pays que tu ne connais pas. Déjà, comprendre la différence entre... Je ne sais plus combien il y a de pays en Afrique. Je crois qu'il y en a 35. Ah euh... oui Si
0: peu J'aurais pensé plus. Non, mais tu as peut-être raison. Non, non, je
1: crois pas. Enfin, peut-être... enfin après, je ne suis pas un expert de l'Afrique, encore une fois, mais... Mais euh, non, il me semble que c'est 35.
0: Non, t'as... non mais t'as raison. C'est... Parce que, en fait, j'avais la carte de l'Afrique en tête et c'est très grand, mais en fait, il y a quand même des prix qui sont immense. Oui, oui, oui. Je crois que
1: 35, mais ce qui est vraiment fou, c'est que d'un pays à l'autre, c'est tellement différent. Il y a des pays extrêmement riches, il y a des pays extrêmement pauvres, il y a des pays très verts, il y a des pays qui ne le sont pas. Enfin, mmh, c'est, vrai. c'est vrai qu'on a tendance en Occident à parler de l'Afrique. <rire> <rire> tu... comme, comme si c'était une sorte de pays comme ouais. ça, euh, très uniforme. Alors qu'en fait, c'est pas du tout uniforme. Rien que de s'en rendre compte, je pense que c'est pas mal. Ouais. Enfin, de, d'aller voir et de se dire parce qu'ils sont pas tous pauvres, ils sont pas tous. Enfin, euh, il y a plein, plein de différences. Euh, ouais.
0: d'un, et d'un surtout euh, dans, les à... dans les années à venir, c'est un peu dans les années à
1: venir, c'est une certitude. Alors la Chine est bien positionnée sur l'Afrique, mais euh, oui, c'est, bah, c'est là que c'est le. En fait, même si nous on lutte aujourd'hui contre les réfugiés, etc. En fait, c'est le seul, c'est le seul continent où il y a énormément de jeunes mmh. euh, même la Chine commence à avoir des petits problèmes euh, voilà, sans même parler du Japon, euh, l'Allemagne euh, c'est horrible, mmh. l'Italie mmh. c'est horrible en France on fait des enfants mais c'est surtout les immigrés qui font des enfants en réalité euh, donc on a besoin de toute façon de ces personnes euh, et elles vont évidemment euh, déjà elles se développent énormément y a, parce qu'en fait comme elles sont arrivées sur le tard bah, tu vois la blockchain ça se développe vachement, le mobile ça se développe vachement euh, donc ils sont vachement en avance sur plein de choses par rapport à nous d'abord ils sont vachement en avance en particulier sur une notion moderne pour nous mais qui l'est pas pour eux qui est la démerde en fait enfin dans pas mal de pays en tout cas ils vont pas être dans le gâchis ils vont être vraiment dans l'optimisation de tout mais optimisation au sens des ressources euh, et donc, on a vachement à apprendre, en fait, de
0: l'Afrique. Oui, de l'Afrique. Il ouais. enfin, de, 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 ouais. euh, y a pas
1: mal de trucs. Euh, ouais. Mais les gens, aujourd'hui, en, en Occident, je crois qu'ils ont une sorte de dédain, malgré tout, même si euh, c'est pas forcément vrai pour tout le monde, encore une fois. Il n'y a pas de généralité. Hein, voilà, mais il mais, euh, y a énormément de trucs à apprendre de l'Afrique. Donc, ouais. euh, enfin, du continent il y aurait africain. un échange
0: de bons procédés
1: à faire. ouais et puis, euh, et puis je pense que ça peut être génial. De... Bon, c'est, pas un, c'est pas un continent que je connais beaucoup. Je suis allé dans plusieurs endroits, mais pas non plus dans tous les pays. Euh, Mais il y a plein de trucs à découvrir.
0: Est-ce que tu te demandes parfois à quoi le monde ressemblera dans 10 ans
1: Oui. euh, Oui, oui, non. Enfin, oui, comme tout le monde, tu vois, tu peux toujours t'amuser à refaire le monde. euh, je, je, je pense enfin moi ce, que, ce à quoi je réfléchis en tout cas c'est comment on va s'en sortir en tant qu'humanité alors souvent on parle de sauver la planète je pense que la planète elle va bien s'en sortir euh, la question c'est comment nous on va s'en sortir en tant qu'humanité euh, moi ma vision c'est de, mais peut-être que je me trompe moi je crois que la seule voie d'issue, la seule issue de secours pour, pour l'humanité aujourd'hui c'est une nouvelle euh, euh, spiritualité agnostique euh, autour, euh, alors euh, qui reprend certaines valeurs du bouddhisme sans doute euh, autour du contentement. Euh, je pense que on, on doit complètement modifier notre rapport à la nature. On doit complètement modifier notre rapport euh, aux autres, euh, aux choses. On a, aujourd'hui, on est une, une race euh, euh, de prédateurs. Euh, et, et qui considère la nature que comme une ressource, euh, que comme une ressource, alors qu'en fait on fait partie de cette nature. Et je pense que ça c'est un, un changement philosophique euh, hyper profond. Et ce changement philosophique, à mon sens, il ne peut venir que par les entreprises. C'est les entreprises qui vont être le moteur de ce changement et pas tant les, les États. Donc euh, on peut même se demander la pertinence des États dans un monde où on est tous connectés. Euh, il y a comme une identité nationale, etc. Mais bon. Euh, je pense que cette pertinence est de moins en moins vraie je pense, j'espère qu'on va réussir à faire ce mouvement euh, philosophique euh, bientôt mmh. parce que sinon on est vraiment dans la merde moi je m'étais dit euh, que le changement climatique j'en verrais pas les conséquences nécessairement mais en fait il euh, y a déjà la moitié des, des réfugiés qui sont des réfugiés climatiques aujourd'hui et donc on verra euh, les conséquences Mmh. Enfin, toi encore plus que moi, mais euh, on verra les conséquences.
0: Bon, — En tout cas, c'est exactement ce qu'on nous apprend. <rire> moi, ce que j'étais hier, hier soir, donc pendant 19h à 21h, c'était « L'humanité telle durable mmh. ». Et c'est, c'est exactement ce qu'on est en train de voir avec le paradoxe empathie entropie. Fin mm. des... donc, donc au moins s'ils essayent de nous transmettre, on va dire cette prise de conscience. Ouais. Peut-être qu'il y aura des faut-il... gens qui font mais des en... choses. Ouais. <rire> mais
1: encore faut-il euh, changer ton rapport aux, aux choses, tu vois. Enfin, c'est pas simple parce que aujourd'hui on est vachement euh, dans une euh, principe de. Bah, je suis pas du tout un expert de, la, de l'écologie, mais et puis, et puis je suis certainement pas un bon exemple d'ailleurs parce que effectivement. Euh même si je marche beaucoup et que je prends le métro, j'ai une moto que j'utilise de temps en temps, je me, je me prends une douche chaude quand j'ai envie de prendre une douche chaude, je ne fais pas mon savon moi-même, ni ma lessive, donc j'ai un rapport à, à la nature, même si j'essaie de ne pas trop faire de gâchis alimentaires, etc. alimentaires, bon, en France on est très bon sur le gâchis alimentaire, en l'occurrence on est, on est les meilleurs en Europe là-dessus, mais, mais j'essaie d'avoir un rapport un peu logique au, 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 à la nature, néanmoins, dans tout ce qu'on fait, on est hyper prédateur, donc euh, tu vois le... Je sais pas comment on va modifier nos... Par exemple, le fait de laisser la lumière partout. Enfin, je sais pas. Et c'est tellement de petits actes à chaque fois. C'est tellement de... Je, je sais pas trop comment ça va se faire en fait, mmh. je, mais moi je pense que les entreprises doivent être le moteur de ça parce que d'abord elles, elles consomment énormément. Par exemple, pourquoi les avions ne sont pas taxés Ben c'est à cause des États-Unis, mais tu sais on taxe, on taxe beaucoup le, 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 la, l'essence dans, dans les voitures, mais le carburant n'est pas taxé lui. Euh, c'est les États-Unis qui poussent à ça, donc du coup c'est très peu cher de voyager en avion, alors qu'en l'occurrence à mon, avi, à mon sens, comme c'est des gens qui sont plutôt riches qui voyagent en avion, ils devraient plutôt taxer cette partie-là ouais, <rire> plutôt ouais. que de taxer l'essence euh, pour ouais. les gens qui utilisent leur voiture pour aller au boulot. Mais, euh, mais aujourd'hui on n'en parle même pas typiquement. <rire> même pas un sujet alors qu'en fait c'est est assez important euh, je sais mais en même temps tu vois si demain je te dis bah, ça va coûter quatre fois plus cher d'aller je ne sais où toi tu vas te dégoûter parce que tu ne pourras plus voyager euh, tu ouais, vois, moi ouais, aussi ouais. d'ailleurs tu vois je, ça me fera pas plaisir de me dire ah, bah tiens pour aller en thaïlande en fait c'est plus 600 euros mais en fait c'est euh, 6000 donc j'y vais pas ouais, ouais. <rire> euh, est ce que, est-ce que j'ai envie de ça tu vois ça me fait chier personnellement c'est, et en c'est, même temps
0: c'était c'est, c'est une contradiction euh, constante ouais, parce en fait. qu'en fait
1: on, 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 on traduit ta liberté on ta liberté plus ou moins tu vois c'est comme c'est exactement le même débat que les, les Américains euh, avec les pistolets je pense qu'un truc qu'on n'arrive pas à comprendre hein, ici en France c'est le rapport qu'ils ont aux pistolets et quand on leur enlève euh, nous ça nous semble complètement stupide tu vois bah oui
0: ouais, on est là bon toute façon tu peux mettre des meurtres avec ouais, la question mais, ne mais, se pose mais, pas mais pour
1: eux c'est exactement la même chose que pour nous, que pour, euh, nous avec l'avion par exemple c'est dire, eu euh, liberté, en fait euh, euh... Quand, quand tu prends l'avion euh, tu te coupes, un, tu te coupes un, un bras, quoi. Enfin, tu te coupes un bras parce que tu es en, en train d'abîmer la nature, en l'occurrence. Et en même temps, on n'a pas du tout envie de se couper de ça. Enfin, dire, on a l'impression que ça nous coupe la liberté de voyager, euh, je crois. Hum, et, et je sais pas comment on va y arriver vraiment non, c'est, franchement, c'est, ouais, ouais. c'est forcément une nouvelle euh, euh, moi je pense que ça va passer c'est pour ça que je vais faire un épisode d'ailleurs là dessus Mais je pense que ça passera forcément par une nouvelle spiritualité, on, on est obligé de changer de spiritualité parce que dans un, dans un modèle hyper capitaliste ça marche pas du tout en fait.
0: ouais mais on peut pas avoir une et singulière spiritualité, enfin, même aujourd'hui on a beaucoup de différences je, je
1: pense qu'il y a je ça je... c'est
0: le rapport au capitalisme qui doit oui, changer mais,
1: oui mais cette spiritualité c'est une spiritualité euh, sociale euh, d'intelligence sociale, c'est pas une spiritualité où tu vas aller devant un dieu, machin, c'est agnostique euh, je pense que c'est un nouveau rapport euh, au monde euh, c'est marrant, j'écoutais euh, sur Thinkerview donc euh, notre euh, un autre podcast un philosophe Alors je me souviens plus son nom mais il avait dans les 90 ans euh, et il disait en fait euh, toutes les espèces se sont éteintes euh, parce que trop parce qu'elles ont développé une partie trop euh, importante chez elles et donc euh, il disait par exemple les mammouths se sont éteints parce qu'en fait ils avaient des défenses tellement grosses qu'en fait au bout d'un moment ils se sont effondrés par terre parce qu'ils pouvaient plus les porter parce que c'est ce qui les permettait d'être plus forts que les autres et en fait l'homme, ce qu'il disait lui en tout cas c'est que l'homme il est méchant euh, c'est, un, c'est, un, c'est une race méchante par rapport euh, aux autres races mais par rapport aussi à la nature parce qu'on est, est par nature assez prédateur euh, et c'est ce qui va nous causer la, 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 c'est ce qui va causer la perte de l'humanité. Enfin, c'est, c'est, en tout cas, oui, c'est ce que je oui, oui. Donc, moi, je crois que l'homme est, est capable de modifier sa, son rapport aux choses. Parce qu'on a, on est d'une intelligence un peu, un peu développée. Euh, mais encore faut-il le faire. Et, et tout le monde n'est pas prêt à le faire. Euh, parce qu'aujourd'hui, tu achètes... Enfin, par exemple, je ne sais pas si tu achètes des trucs chez H&M ou, ou Zara ou autre euh, L'industrie de, de la mode, ça représente... Euh, plus de pollution, c'est 80% des fringues qui sont jetées et brûlées. Euh, ça représente plus de pollution que les avions et tous les bateaux confondus dans le monde. Bon ben, en même temps, euh, changer de fringue régulièrement pour aller à l'école ou machin, ben, c'est cool. Euh, donc comment tu modifies ce rapport Tu vois, tu mmh. dis bah tiens, je vais acheter des, pro- des produits de luxe et je vais jamais les changer. Ouais. Euh, ouais. Ben en fait, c'est ouais. pas si simple, tu vois. Alors bien sûr, comme ça, dans le principe, c'est logique. Euh, je te demande même pas de tricoter tes pipes toi-même, mais. Mais, mais ce rapport aux choses, il est pas si simple. En fait, c'est, c'est en fait, ça demande des, c'est, c'est un changement euh, mmh. de mentalité qui est tellement important. Mmh. Euh, aujourd'hui, je pense que ça arrive et, 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 et du coup tant mieux chez les gens un, qui sont un peu aisés. Euh, et je pense que nécessairement ça va ça va arriver sur les autres sur les autres je pense que quand es aisé c'est le genre de problème que tu dois tu vois c'est j'avais entendu une problématique ça problématique que parmi...
0: tu peux te permettre de te poser voilà
1: c'est ça c'est entendu ça dans les gilets jaunes une des phrases c'était vous pensez à la fin à la fin de la, de la planète moi je pense à la fin du mois tu vois <rire> ouais, ouais, euh... ouais. c'est vrai que
0: c'est une problématique différente mais comme tu dis je pense qu'il est très difficile dans le cœur de ce débat c'est quand on a été habitué à un mode de vie et qu'on nous demande de le changer donc moi j'ai l'impression qu'en fait, ah, en fait c'est, c'est même pire que ça ça. à quel moment on apprend à la, à la future génération parce que enfin encore une fois y a... tu sais ça qui est bizarre c'est que moi je me dis bon moi j'espère que la génération de mes enfants moi je leur inculquerai ça pour qu'eux mm. ils ne soient entre même pas habitués mais moi là, j'ai, j'ai, voilà, j'ai 21 ans mais donc pourquoi ce serait pas ceux qui ont des enfants maintenant qui le feraient pas enfin tu vois il n'y a, mm. a jamais en fait, de nouvelle en fait, génération c'est, c'est pour c'est pire que monde. ça
1: en fait c'est pas tant c'est même pas ça c'est pas qu'on était habitué c'est que le, la, la, la spiritualité de notre société aujourd'hui spiritualité et diagnostique donc, euh, voilà. euh, euh, c'est euh, le succès euh, je le montre et c'est le fait de posséder de pouvoir acheter des choses donc oui. en fait, le, et le succès est égal au bonheur ce qui est complètement faux mais la croyance c'est le succès c'est le bonheur le succès c'est d'acheter euh, alors on a un peu modifié on n'est plus dans les 80, tout le monde a, ne rêve pas d'avoir une Ferrari mais mais quelque part, euh, tu vois, tu as quand même cette inconscient collectif qui est toujours là. Et moi, c'est ça quand je te parle de spiritualité agnostique, ouais. euh, qu'il va falloir changer. C'est cette partie-là, en fait. D'accord. C'est pas tant. Euh... Parce que
0: j'appelle une mentalité, en fait. Ouais, mais moi il... j'appelle ça une spiritualité. agnostique ton, ton agnostic, terme, est sûrement plus. Non, non genre, <rire> ça <sais> ne <rien. rire>
1: Non, non, c'est 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 plus pompeux, bon mais euh, je, je sais pas. En tout cas, c'est ça qu'il faut ouais, changer, ouais, peu importe ouais. comment on l'appelle. Ouais. Euh... Parce oui, c'est
0: pour la consommation. C'est, c'est,
1: c'est notre rapport aux choses et à la consommation et à la croissance. Tu vois, c'est, on parle toujours. Tu vois Macron, il n'arrête pas. Il la croissance, la croissance, la croissance.
0: Après, parce que les Français la demandent aussi. Oui, oui,
1: non, mais bien sûr. Euh, mais parce que, en fait, ils veulent consommer. Enfin, ouais. en fait, finalement, quand tu regardes les Gilets jaunes, ils rejettent une société parce qu'ils ne sont pas intégrés dedans. Hein. Enfin, eux, ils ont, s'ils pouvaient consommer comme les riches entre guillemets consomment, oh, bah, ils seraient ravis de le faire, en fait. Enfin, oui. tu vois. Euh, c'est pour ça, tu vois, ce débat c'est, 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 tu vois, même sur les impôts je pense que euh, un gilet jaune, n'importe lequel, tu lui dis ben, je te donne 3 millions ou 5 millions euh, soit tu restes en France et tu payes 2 millions et demi d'impôts et tu les donnes à tes enfants plutôt que de les donner à tes enfants, tu les donnes aux impôts soit tu vas en Belgique et t'en payes 2 et demi, ça doit faire 1, à peine euh, c'est 20% d'impôts, donc 5 fois de 10 oui. euh, et, et le reste tu peux le donner à tes enfants, qu'est-ce que tu fais bah, en fait, euh, tu vois, il t'aurait tendance à faire la même chose aussi sur la donne de choix oui. simplement ils n'ont pas les 5 millions mais si oui. on leur donnait les 5 millions qu'est-ce qu'ils feraient et en fait c'est un peu je pense que les gens qui disent moi je paierais il y en a plein d'ailleurs qui disent non mais moi je préfère payer mes impôts je pense oui. qu'en vrai c'était si honnête avec toi-même oui. les gens prendraient pas tous cette décision sincèrement oui. donc c'est pour ça que ce débat il est et pourquoi parce qu'ils veulent consommer donc ouais il y a un rapport aux choses qui qui doit vraiment vraiment évoluer et c'est pas simple Ouais. Euh, c'est pas simple et c'est vraiment une question de alors peu importe si c'est un état d'esprit, une spiritualité ou peu importe mais c'est ça qu'il faut changer et c'est le seul, c'est le seul moyen par lequel on va réussir à s'en sortir parce que sinon on est ben, c'est même déjà un peu trop tard mais, mais euh... c'est peut pas, pas trop tard mais en tout cas euh... c'est mal barré euh, <rire> sinon on est... l'humanité va avoir un petit souci quoi
0: ouais. alors, en fait moi à chaque fois que je parle de ce sujet j'ai un peu le vertige parce que c'est, c'est tellement enfin les conséquences sont tellement importantes et je me sens tellement démunie et je déteste ce sentiment mmh. de cette impuissance mmh. Où, bon, encore une fois, on peut chacun agir à notre échelle.
1: Sinon, oui, on a l'impression que ce ne
0: sera jamais assez. Non. Et, et franchement, je respecte vraiment euh, toutes les personnes qui agissent pour cette cause. Moi, je suis Parce rien, que pour le coup, c'est donc... de l'altruisme. <rire> non, mais au moins, t'en parles. Écoute, il y en a mmh. qui, qui n'en parlent pas. Ça se que tu pas sensibiliser beaucoup de gens, tu vois, à oui, bon. travers ce podcast. Mais en tout cas, les personnes qui dédient euh, leur temps euh, à agir pour une cause qui leur est supérieure de manière générale, mmh. j'ai énormément de respect parce que, comme tu dis, ils ont atteint un peu cette spiritualité. Qu'on, qu'on doit. Euh ouais, attendre.
1: Qu'on doit, et en fait, ils aident à le faire. Je pense que l'idée, c'est certainement pas de se dire. Euh... Parce qu'en fait, le, le problème, c'est que les gens. C'est... Enfin, les gens. Hashtag les gens. <rire> mais. Euh... Tu te dis, oui, mais si je peux pas consommer comme je veux, c'est moins de liberté, c'est moins de bonheur, etc. Alors qu'en fait, tu peux totalement être heureux euh, avec beaucoup moins. Euh, moi j'ai fait l'expérience quand j'ai fait ce voyage chamanique, c'était au Népal on est resté deux semaines sur une montagne euh, où, bon alors c'est deux semaines et voilà, mais, mais en l'occurrence on n'avait rien, euh, enfin on avait un sac de couchage on dormait par terre, euh, au feu euh, sous une tente, il n'y avait pas de douche, il n'y avait pas de toilette euh, évidemment tu n'avais pas de réseau, donc tu n'avais pas ton téléphone tu n'avais pas le droit de l'avoir euh, on était nourri, machin truc euh, et bien en fait ça va Franchement, euh, et pourtant, Dieu sait que je suis sur mon téléphone 5 heures par jour. Euh, en moyenne, c'est ce que me dit mon iPhone, en tout cas. Euh... J'ai jamais regardé, je préfère pas regarder. <rire> <rire> mais tu sais, il te un petit rapport, maintenant. Donc, euh, 4h50, hein, à peu près, ou 4h25. <rire> c'est beaucoup trop, en tout cas. Ouais. Euh, mais après, j'ai pas mal de business aussi dessus, mais, mais en tout cas, voilà. Euh, donc, je suis beaucoup sur mon téléphone, mais en fait, euh, tu l'enlèves, ça gêne pas, quoi. Là, je vais à Cuba, évidemment, il n'y a pas de réseau, donc euh, mmh. clairement, j'ai moins utilisé mon mmh. téléphone. Mmh. Euh, bon, hein, je pense que ça va, en fait. En fait...
0: On a peur je pense qu'on ne que... connaît pas en fait. Oui, mais je connaît... pense que ce,
1: en fait, c'est, c'est ça qu'il faut changer, c'est ce mensonge sur euh, ce, qu'est ce, ce qu'est le bonheur. Et, alors déjà, le bonheur, c'est une, c'est une problématique assez récente. Hein, alors, enfin, c'est, c'est vraiment des problématiques auxquelles qu'on ne se posait pas avant. Euh, et le bien-être et machin, tu le vois bien, quand tu vas en Inde ou autre, les gens sont très heureux. Hein, et, c'est pour ça. et pourtant, ils vivent avec... Euh, euh, enfin, pas beaucoup, quoi. Ouais, euh, beaucoup moins. Ouais.
0: Mais à la différence que, moi, ce que je pense, une des sources principales du malheur, c'est la comparaison aux autres oui, et à ce qu'on connaît. Donc, Enfin, le pays le plus heureux, c'est le Bhoutan. Mmh. Euh, pas du tout. Enfin, ils sont, ils sont très pauvres parce qu'ils ne connaissent pas une autre réalité. Mmh. Alors que, pour le coup, bah, je t'admire, tu dis pas. que ça t'a pas manqué euh, cette ex... enfin, le téléphone ou même l'expérience seule. Moi, je pense qu'en Moi, étant habitué. Jour, hein. ouais, <rire> ouais. <rire> faut, faut ouais, mais hein. honnêtement, je pense que quand même le manque peut se faire ressentir. Et quand tu connais une autre réalité qui, entre guillemets, t'apporte, enfin, en tout cas, ce que la mmh. société te montre comme étant valorisé. Ben, c'est beaucoup plus dur euh, de, de s'habituer à cette réalité, quoi.
1: Ouais, non, non, mais c'est vrai. Et je pense que c'est pour ça que je parlais de, de spiritualité. Alors effectivement, c'est un mode de vie, peu importe. Mais mais c'est indispensable de la modifier parce que sinon on va dans le mur. Et euh, et l'idée, c'est de se dire, ben, en fait, euh, moi par exemple, tu vois, je suis plus vieux que toi, beaucoup plus vieux. J'ai le double de ton âge, qui... ouais, double. C'est euh... la retenir. C'est <rire> ouais, la retenir. Ben, du coup, moi, tu vois, j'achète plus de fringues. Si j'achète une fringue, c'est vraiment parce que j'en ai besoin, quoi. Sinon, je vais pas acheter des fringues, histoire d'acheter des fringues, j'ai pas besoin de... Enfin, tu vois, t'as pas besoin... Là, je pars deux semaines en vacances, je vais prendre un sac de week-end. J'ai pas besoin... Qu'est-ce que je vais pas me changer Je vais pas prendre 15 shorts, je vais pas les mettre, tu vois, ça n'a aucun sens. Mm-hmm. Si je mets les mêmes shorts tous les jours, ça vient se passer, hein. enfin... Je veux dire, qu'est-ce ouais. que tu te t'en fous L'important, c'est d'avoir un short sur le cul, tu vois, après... Euh, <rire> qu'il soit bleu, vert, rouge... Ouais, enfin... Euh,
0: ouais. Moi, ça, c'est vraiment un truc que j'essaye... Enfin, une problématique auquel j'essaye de me sensibiliser, parce que, en fait J'aime la mode, tu vois, j'aime ah, associer des vêtements ensemble. Et du coup, honnêtement, franchement, je, je, j'achète pas tant que ça. Enfin, j'espère <rire> par rapport à, 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 à d'autres, mais en tout cas, j'essaie de me fixer les limites. Euh, mais, mais en fait, j'aime. Enfin, du Allez, coup, c'est moi, super difficile moi, que, moi, tu vois, je mode, pourrais carrément porter la même robe tous les jours. Mais psychologiquement, enfin, du coup, j'aurais même pas... Cette... Franchement, mais... c'est une stimulation intellectuelle d'imaginer quel vêtement irait bien. Mais, avec, mais tu peux tourner trop.
1: avec très peu de fringues parce qu'il y a des basiques. Euh, et puis il y a des pièces. En fait, ce qui est, ce qui est vachement bien, je trouve, c'est euh, il y a des gens qui savent très bien faire ça. Moi, je suis pas forcément un expert là-dessus, mais qui ont des pièces assez basiques. Tu vois, en France, on aime bien le gris, et le noir, machin, et qui vont avoir une pièce iconique, genre un chapeau de couleur, euh, une écharpe. Euh, tu vois, un accessoire finalement. Euh, donc, c'est très à la parisienne, ce que je suis en train de dire. Mais enfin, quand même, euh, tu peux, tu peux, tu peux te sortir du lot une ceinture, peu importe. Hein, tu vois, un petit truc. Euh, qui va pas te demander de modifier totalement ta garde-robe et qui va changer un peu tout. Euh, après, de toute façon, je pense que moi j'adore la mode aussi et j'aime. Tu vois, j'achète des fringues assez chères finalement. Enfin, pas. Tu vois, je vais pas m'habiller chez Chanel non plus. ils font pas Ils font pas la mode de toute façon. Mais même bon, pas chez Dior, on va dire. Euh, je, vais, je vais pas chez Dior, mais, mais tu vois, j'ai des pièces de, de milieu de gamme et en fait, j'en achète assez peu parce que c'est de la bonne qualité donc tu peux les garder. Ouais. Euh, et bon, bah, sauf euh, si je ne suis mis ce qui se déchire, je ne vais pas l'acheter, quoi, donc je la mets. Et puis, euh, j'ai, par exemple, mon manteau, là, ça fait 10 ans que je l'ai, et, et bien, tu vois, il n'a ouais, pas, ouais. pas bougé, je n'ai pas besoin d'en racheter un tous les ans. Fin, je, fin, ouais. Non, et mais b- tu as raison, on n'en a pas besoin. Mais bon, c'est ça, pas je plus, suis d'accord mais avec je, toi, ce n'est pas un vieux, besoin, euh, si, c'est
0: encore une fois un plaisir. Je suis plus mais... vieux,
1: je suis un homme. Il euh, y a quand même un rapport à ça. Okay, si, Vous voilà. euh, avez moins euh,
0: d'options, les hommes, quand même. Si,
1: il faut... y a des options, mais je pense qu'il y a surtout moins de pression pour les hommes. Euh, sur la manière de s'habiller. Euh, donc, tu vois, un mec, c'est quand même assez basique. Enfin, à moins qu'il soit très excentrique. Et d'ailleurs, du coup, tu vois, j'utilise des mots excentriques. Une, une fille, elle va plus avoir de challenge, je pense. Plus d'options, sans doute. Plus de francs pas chers, mais aussi plus de challenge. Soci... Enfin, de manière sociale mm. hum, donc c'est sans doute pour ça aussi il y a vachement de comparaisons ah non mais cette robe je peux pas la mettre deux fois tu te rends pas compte j'ai déjà mis au dernier mariage enfin, tu vois de ces discussions mm. Mm. Hum, chez les hommes tu l'as pas enfin, tu vois la dernière chemise tu vois oui bien sûr que tu vas la remettre au mariage d'après t'en <rire> sûr, tu as rien ouais, ça n'a c'est aucun vrai, sens c'est enfin,
0: personne ne <rire> l'en masque. Enfin,
1: une chemise blanche une chemise blanche ouais, même, si ouais. est, même si elle est orange à moins qu'elle soit vraiment genre... voilà
0: ouais orange brodée voilà je c'est suis ça une chemise orange quoi. c'est, ça. Ouais. <rire> c'est <rire> ça et dans ce cas-là enfin, c'était pas la nuit dernière. mais comme tu dis ce serait une qu'on aurait comme si c'était un problème
1: entre peut-être, guillemets,
0: tu vois peut-être. alors que, que ça ne l'est pas, tu vois mais ouais, bon, non, ça dépend de la personne aussi, mais... ah ouais.
1: donc donc euh, voilà, je sais même plus pourquoi on parlait de ça moi mais non
0: euh... plus <rire> j'ai quand on divague. du coup vu euh, bah, qu'on arrive à la fin du podcast, j'ai bien posé juste des petites dernières qui sont ouais. pratiques, du type, est-ce que bah, tu aurais un livre à recommander ou un livre que tu offres beaucoup euh... ah,
1: un livre que j'ai, alors il y a plusieurs livres que alors, il y a un livre que je n'offre pas, mais que je recommande. <rire> c'est Man Search for Meaning, euh, qui est un bouquin qui a été écrit euh, post-concentration, mais, mais qui n'est pas du tout triste, qui est un, un super bouquin. Euh, euh, pas de développement personnel, j'ai pas envie de dire ça, mais vraiment, il faut le lire. Je pense que oui, c'est vraiment utile. Sur équipe. la vie, quoi. Ouais, et sur euh, la vie, oui. sur le rapport à la vie, au bonheur et machin. Enfin, c'est vraiment, vraiment bien. Ce n'est pas très long. Man's for, Search for Meaning et un bouquin que j'ai pas mal et offert pour le coup c'est euh, le récit euh, le Messi récalcitrant ouais, euh, c'est...
0: Euh... ça m'intéresseant
1: ouais euh, <rire> <rire> qui a été écrit par le par, euh, Richard Barr qui a écrit euh, Livingstone le goéland euh, et qui est un bouquin pour le coup un peu plus de... c'est un roman euh, mais c'est... on va dire que c'est un bouquin de développement personnel caché dans un roman Okay. Euh, mais que moi j'aime bien. Pourtant j'aime pas trop les bouquins de développement personnel, parce que tu vois que ce soit les accords Top Tech ou quoi. Bien sûr je les ai lus, mais pour moi ça me semble tellement inaccessible que ça n'a pas beaucoup de sens. Euh, parce que du coup ça met une sorte de pression, euh, putain mais il faut que j'y arrive, alors qu'en fait bon, je pense que c'est une direction qu'on me donne, enfin voilà c'est pas un objectif en soi. Mais ces deux bouquins-là je les aime bien. Après, D'accord. bon euh, tu vois, tu peux parler de sapiens, tu peux parler de...
0: J'ai à lire sapiens pour mon cours L'humanité est telle durable. Ah, tu, tu l'as pas lu encore J'ai toujours pas lu. Et en ah. fait du coup je suis cool d'autres qu'on me l'impose parce que parfois ouais. on a besoin de ça non, c'est, impo-
1: c'est important, moi j'ai enfin t- quand il est sorti en fait, ouais. euh, au où c'est un chouïa moins bien là je suis dans le troisième du coup euh, je sais pas pourquoi je me suis arrêté au milieu d'ailleurs je...
0: ah il ouais. faut que je continue c'est bah, significatif, ça, peut-être que tu t'as pas si si si, si si en
1: plus je sais pas, c'est juste que j'ai reçu pas mal de bouquins et j'ai... j'étais un peu sur le menu ouais 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 <rire> je comprends, je j'ai <rire> des problématiques
0: aussi qu'est-ce que tu écrirais euh, sur un, un tableau, ça j'ai voulu cette question à Tim Ferriss, je la trouve bien euh, si jamais on te donnait en gros euh, en panneau publicitaire et tu pourrais écrire une seule vérité ou une seule chose, t'écrirais quoi
1: Alors... Euh, euh, sur mon bras, c'est écrit euh, « Ce moment aussi passera euh, ». Et c'est marrant parce que les gens... Ah, attends, est, j'ai pas entendu. « Ce moment aussi passera ».« Ce moment aussi passera ». Ça, c'est écrit sur mon bras. Ok. Euh, je sais pas si c'est ce que j'écris sur un panneau publicitaire, hein, mais mais, euh, mais j'aime bien cette phrase parce qu'elle est aussi heureuse que malheureuse. Parce que quand, si, quand tu es heureux, ben, prends soin de ce moment-là parce qu'il va passer. Je pense qu'on célèbre pas assez les moments... Euh, de bonheur qui sont finalement oui. euh, les moments de base, c'est quand t'es avec tes parents avec ta famille, avec ta sœur, avec tes amis euh, que t'es au chaud, euh, c'est des moments de bonheur qu'on ne célèbre pas du tout parce que c'est la normalité oui. euh, voilà. et puis quand tu es malheureux bah, ça passera, donc moi j'aime bien cette phrase mais, euh, mais autrement sur un panneau publicitaire euh, euh, parlez avec votre voisin quoi. Je pense euh, enfin votre voisin Parler avec la personne à côté de vous. Je pense que, en tout cas, si c'est en ville, mais on même, il y a, c'est interdit en France, les panneaux, c'est interdit à Paris, les panneaux publicitaires, mais dans le métro. Ouais, <rire> euh, tu te rendrais compte que, il y, y a des tests qui ont été faits comme ça, où les gens, tu vois, t'avais, avais, euh, alors c'était euh, aux États-Unis, tu vois, des vrais, des vrais gros rednecks, euh, ils sont vachement communautaires là-bas, donc t'avais euh, les noirs, les latinos, les juifs, euh, etc., etc. Et en fait, ils ont regroupé les gens, euh, d'une autre manière sur euh, par exemple passionné de voiture euh, ou euh, parents ou pas ça et en fait du coup en regroupant les gens par euh, petite tribu tu vois on revient à cette histoire de tribu et bien du coup les gens avaient une conversation parce qu'ils savaient que en fait la personne avait ce même point d'intérêt euh, voilà et, et je trouve que les gens ne se parlent pas assez euh, en particulier en ville et, et je trouve que c'est dommage parce que ça crée des tensions inutiles. C'est vrai. Non, euh, peut-être ça. Je ne sais pas, il faudrait c'est... que j'y réfléchisse un peu plus.
0: J'aime, j'aime bien les <rire> deux, honnêtement. <mais> <rire> et la dernière qui, pour le coup, est la mienne signature du podcast. Ça signifie quoi pour soi prendre le pouvoir de sa vie euh...
1: Prendre le pouvoir de sa vie, je pense que c'est, euh, c'est, c'est le travail d'une vie, d'abord. Je pense que ce n'est pas un truc euh, que tu fais euh, quand tu as 20 ans, nécessairement. Euh, quoi que mais euh, c'est écouter son instinct je crois et faire ce qui te plaît et euh, ouais euh, et, et, et arriver à te dire en fait je m'en fous de ce que les autres peuvent penser de pas réussir, de, de réussir, à, pas réussir à, à à pas essayer de prouver aux autres et de pas, et de pas essayer de prouver à toi même que tu mérites hein, ou que you're worth it tu vois euh, mm. je pense que ouais p-, c'est, c'est faire euh, qui te plaît, tu vois, moi j'ai rencontré une fille comme ça qui, elle, son sens dans la vie c'est de s'amuser, franchement c'est vrai, et du coup ben... et en fait quand tu la vois, ça peut, elle peut te sembler euh, hyper euh, tu vois, p- p- puéril, mais tu vois elle s'intéresse pas à grand chose, elle a pas forcément des tonnes de sujets de conversation euh, euh, voilà euh, tu vois, elle connaissait même pas les dates de la guerre mondiale donc c'est pour te dire, euh, mais euh, mais par contre elle est tout le temps heureuse en fait, euh, franchement euh elle est bien, quoi, mm. et, euh, et elle s'amuse. Et en fait, son seul, son, son seul drive dans la vie, c'est de s'amuser. Et alors, ça peut paraître... Tu vois, quand tu la vois, tu peux la prendre avec un peu de dédain, machin, en particulier quand tu as des communautés un peu natelos, un machin. Mais en fait, tu sais quoi Elle s'en, <rire> ouais, ouais, c'est ça, elle s'en fout, pour le coup, du regard bah, de, euh, ouais, des bah... que tu peux porter sur ouais, elle. Ouais, je sais pas si elle s'en fout, mais en tout cas... Non, elle s'en fout pas, c'est pas vrai, mais... mais euh, parce que, bon, elle est pas non plus complètement libre, mais, euh, mais je pense que c'est pas mal, ça. Tu vois, de, de réussir à se à se libérer du regard de l'autre, c'est hyper dur. Mmh.
0: Voilà,
1: je pense que tu y arrives quand tu es vieux.
0: Ah ouais, ouais. J'ai franchement, c'est un truc dont je parle beaucoup sur Instagram, parce que, enfin, ouais, j'ai, j'ai, j'ai l'impression que moi, je suis vraiment sur cette voie-là. Alors, c'est sûrement encore à mon échelle et par rapport à quand je m'en souciais, mais après, comme tu dis, c'est peut-être pas à s'en foutre, mais en tout cas, j'en suis vraiment libérée. En fait, le truc, c'est que sais, tu... si demain quelqu'un va me voir en pleine gueule, il me dit, j'aime pas ce que tu fais. Écoute, je suis ah dis- oui, enfin, c'est tu vois, J'ai c'est, passé c'est, ce ça, ça mais... arrivera. Enfin, mais il y a des gens pour qui même ça c'est hyper difficile, tu vois,
1: cette ah, idée de, de non-validité je, entre je guillemets. Je pense que plus tu crées du contenu en ligne, plus obligé de t'en foutre parce qu'en fait pour le coup, il euh, y a tellement de gens qui critiquent. Euh, voilà. Je, après, euh, tu vois, c'est un peu comme le patriarcat. À partir du moment où tu luttes contre le patriarcat, par exemple, si tu mets le patriarcat au centre. À partir du moment où tu luttes contre le regard des autres, c'est que tu mets les autres au centre quand même. Mmh. Euh, et, et tu remarqueras euh, quelqu'un qui pas être quelqu'un qui te dit c'est de la merde ce que tu fais parce qu'effectivement il n'y a pas d'intérêt à répondre à ça, mais quelqu'un qui critique ce que tu fais, en particulier c'est quelqu'un que tu euh que tu euh, apprécies euh, d'une manière ou d'une autre et ben ça va te marquer vachement plus que tous les autres compliments que tu vas recevoir dans la journée en fait
0: ça, c'est et, ça, euh,
1: oui. et du coup ça va te travailler tu vas répondre et tu vas te dire c'est qui ce connard ou c'est qui cette con mm. euh, non mais de toute façon elle a pas compris euh, tu vois donc tu vas passer vachement d'énergie finalement et ça en fait c'est une énergie qui est néga... enfin pas négative mais qui est inutile
0: mm.
1: à dépenser je crois ouais. je sais, ça, c'est c'est fait pas, fait. et c'est pour ça que je dis mm. c'est le travail d'une vie parce qu'en fait bien sûr qu'on est tous sur ce chemin là je crois euh, plus ou moins, et c'est pas facile. Mmh. C'est pas facile. Ouais. Et du coup, faut pas <rire> se mettre trop de
0: pression non plus, quoi. Non, mais... non, 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 non,
1: mmh. non, faut pas se mettre de pression. C'est chacun son petit chemin, et puis on y, on avance au fur et à mesure. Mais en tout cas, faut écouter son, faut pas avoir peur de trop. Donc, faut écouter son instinct. C'est pas, c'est pas évident, hein, ce que je dis, mmh. aussi. parce que ça paraît facile comme ça, mais écouter son instinct, et pas avoir peur. Moi, j'ai peur, hein, bien sûr, comme tout le monde. Mais euh... moi, j'ai vu des... des personnes qui avaient peur de l'amour. Euh parce que par que ça marche euh, mm. euh, tu, ça peut pas être c'est au c'est hein, je fais moi euh, peur
0: entre guillemets du bonheur en fait du coup mais parce oui ils s'interdisent
1: bah ouais mais il y a plein de gens mm. euh, qui font ça qui ont peur de réussir euh, qui ont peur de même qui moi je vois mon frère par exemple il fait des massages euh, et il me dit ouais, ouais, ouais moi je pourrais le faire ci je pourrais le faire ça je fais oui mais tu y crois pas vraiment en fait
0: mm. parce que
1: si tu croyais vraiment tu le ferais mm. euh, et et mmh. la réalité c'est vrai et on est les ouais, on mmh. est les seuls détenteurs de nos clés en fait enfin on est les seuls on, on peut moi par exemple avec mon frère ce que j'essaie de faire de lui faire en sorte que les clés soient très visibles mais c'est le seul à pouvoir mettre la clé dans la serrure moi, ouais. je ne peux pas le faire pour lui tu ne peux jamais aider les autres euh, malgré ce c'est pas possible c'est vrai. et même quand ils sont même quand ils ont envie il y a ce, ce mouvement là de mettre la clé dans la serrure il y a que toi qui peux le faire donc, euh... c'est une belle, une belle, belle métaphore <rire> <rire> super, bah, merci beaucoup Grégory merci à d'être à venu sur
0: InPower où est-ce qu'on redirige les personnes qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus sur toi
1: euh, bon, euh, alors mon, mon pseudo un peu partout euh, c'est Greg from Paris Donc, euh, sur Twitter, sur LinkedIn, euh, sur Instagram euh, Voilà. après mon podcast c'est Vlan euh... Et voilà, pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin de l'épisode. Ouais. Euh, ah, ils qui, sont qui ont, qui ont Qui ont résisté <rire> jusqu'à la fin. C'est, le podcast, c'est Vlan. Et il euh, y a un compte Instagram, Vlan Podcast. Euh, mais un peu partout, en fait. Enfin, ouais. sur Gmail. Euh.
0: Ouais, super. De toute façon, je mettrai ouais. euh, tout ça dans les notes du podcast. Voilà. Ça, <rire> plus simple. Merci beaucoup. Merci à, bientôt. à toi. À bientôt. Merci beaucoup de vous être joints à nous pour cette conversation avec Grégory. Si elle vous a plu, vous pouvez nous le faire savoir en story Instagram. On se fera un plaisir de vous répondre. Et vous pouvez également découvrir Vlan, le podcast de Grégory qui sort chaque semaine. Vous pouvez également me retrouver sur Instagram et YouTube sous le nom de My Better Self. Et je vous dis à la semaine prochaine pour le tout nouvel épisode d'In Power.